0: Welcome back. Heute mit einer besonderen Folge, weil wir heute eine Folge in der Folge haben. Was sagst du dazu?
1: <lacht> also eine größte eine Folge in der Folge. Ich, ja, ich bin sehr unvorbereitet, weil ich eigentlich die, die Folge schon gar nicht kenne und dementsprechend die Folge in der Folge ja auch von dir sozusagen geleitet wird.
0: Aber kriegen wir schon hin. Also ich kann euch sagen, das Gespräch mit Markus habe ich äh, zu dem Zeitpunkt jetzt schon geführt. Ähm, vorneweg, es wird, es geht ein bisschen wackelig los, Sibi. Ähm, da, da haben sich der Markus und ich äh, nicht so wirklich auf derselben Wellenlänge befunden. Ähm, ich war deutlich fitter als er, ähm, wie es auch so auf dem Triathlon äh, zwischen dir und mir ist. Also ich bin schon immer in Topform und mein Kompagnon war immer nicht so.
1: Wir müssen ja auch noch über unsere Ziele dieses Jahr für die Langdistanzen sprechen, weil da hast du mich so herausgefordert, <lacht> Also ich würde jetzt schon sagen, dass du dein Ziel nicht erfüllen wirst.
0: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also das Gespräch mit Markus ähm, war wirklich gut, sehr informativ. Man kann, glaube ich, einiges rausziehen, vor allem äh, in die Richtung äh, für alle Leute, die von Bestzeit jetzt inzwischen doch schon mal was gehört haben, ähm, als äh, hier Top-Nutrition-Partner äh, von Ironman Europe, ähm, Partner von Pushing Limits Race, boah, das war glaube ich auch schon wieder eineinhalb Jahre her, ähm, mit Sicherheit schon mal irgendwie untergekommen. Sebi, ich glaube, unser gemeinsamer Weg, beziehungsweise ich glaube, das sagt der Markus auch ganz kurz im Podcast, ging ja schon vor boah, vier Jahren oder so, waren wir das erste Mal bei ihm. Das ist
1: ganz lang her, das ist richtig, ich habe den Markus kennengelernt bei der B-Trainer-Ausbildung 2018 in Frankfurt damals, das war ja, alles noch vor Corona, da durfte man noch in Seminarräumen sitzen und ganz entspannt übernachten und da haben wir zusammen damals den B-Trainer gemacht und ich habe den Markus damals ja, relativ direkt angequatscht, weil er damals erzählt hatte, dass er Inside-Diagnostiken macht und Mhm. das war damals ich sag mal so, gerade am Kommen, also das war jetzt noch nicht, also sage ich mal, ein bisschen in der Szene schon bekannt und wenn man so ein bisschen nerdig war, hat man schon was davon gehört gehabt, aber das war jetzt noch nicht irgendwie so sage ich mal, der State of the Art, mittlerweile haben ja ganz viele Radsportteams äh, Verbände, die Schwimmer nutzen, also es ist ja immer mehr jetzt auch im, im Spitzensport angekommen und so habe ich ihn damals eigentlich kennengelernt und dann haben wir gesagt, ja, wir machen da mal eine Saison sozusagen eine Kooperation und in dem Zuge waren wir dann, glaube ich, 2019 bei ihm
0: war das 2019? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Doch 2019 war es, weil wir uns 2018, äh, wie gesagt, kennengelernt hatten. Da war auch die Trainerausbildung dann vorbei und die Saison drauf hat er mich dann äh, als Sponsor unterstützt.
0: Ich hätte gesagt, dass das natürlich ein Top-Anlass ist, um das Video von damals wieder äh, mal aus, den, aus der äh, WhatsApp-Cloud zu holen oder wo auch immer das rumgeistert. Ähm Ja, das machen wir auf jeden Fall zur Promo für diesen Podcast und naja, auf jeden Fall, der Markus ist ja jetzt jemand, der mit einem merkwürdigen Thema auf sich aufmerksam gemacht hat, äh, Schweißanalyse, ich glaube, das ist äh, dann tatsächlich was, wo man sagt, ah okay, sowas gibt es also auch oder ja, die Triathleten wieder mit ihr, hier Ja, naja. Äh, Auf jeden Fall macht es ziemlich viel Sinn, äh, glaube ich. Vor allem, äh, mir mir ist das eine oder andere Licht aufgegangen nach dem Gespräch mit Markus. Und da bin ich mal gespannt, was rauskommt. Ähm, Du bist ja auch jemand, der gesagt hat, so so wirklich gecheckt äh, habe ich jetzt nicht, was der macht. Ich habe zwar seine App und mal so ein Sweatpack gemacht, aber was mache ich damit jetzt wirklich?
1: Also sagen wir mal so, ähm, auch ich habe ja mittlerweile schon mit Markus und meiner Trainerin nochmal telefoniert und da ist dann nochmal einiges klarer geworden. Ich freue mich auch auf auf euer Gespräch auf jeden Fall, ähm, weil ich denke dann, dass es für mich vielleicht auch nochmal verständlicher wird. Was sich jetzt für mich schon so ein bisschen erschließt im Moment, äh, ich habe schon ein Sweatpack gemacht gehabt und habe es auch schon eingeschickt. Ähm, und habe jetzt auch äh, die erste Leistungsdiagnostik gebucht, was für mich jetzt schon Sinn macht und deswegen habe ich jetzt auch mein Handy gerade nochmal rausgeholt. Seit wir das jetzt angefangen haben, habe ich immer mal wieder, also ich habe zum einen jetzt die App benutzt, äh, wobei da ja, ich denke, das kannst du auch gleich noch sagen, da kommt jetzt dann äh, bald ein Update, das es ein bisschen einfacher macht, weil im Moment muss man da sehr viel selber eintragen, aber ich habe auch nochmal bei Training Peaks alles ziemlich genau aufgeschrieben. Ja, was ich zum Beispiel bei so einer Rollensession trinke, ja, ähm, wie viel ich vorher wiege, wie viel ich nachher wiege, was ich da zuführe an Kohlenhydraten, was da an, an Salz zum Beispiel auch in den Getränken dann insgesamt ist. Und das ist schon interessant, sich einfach mal mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen. Ähm, ich hatte das vor, ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahren mal gemacht, aber dann auch nie weiterverfolgt, weil es bringt natürlich nichts, wenn du mal aufschreibst und dann keine Schlüssel <lacht> dann Aber es ist schon, ich meine klar, es ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, man muss so ein paar mal ein paar Sachen abwiegen, aber irgendwann hast du ja deine Standardflasche und weißt, okay, mit den drei Löffeln wiegt die so und so viel und das ist da drin. Und das war jetzt für mich schon einfach mal interessant, da so ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie viel schwitze ich denn überhaupt? Ich finde es schon, also ich finde es echt krass, wenn ich zum Beispiel jetzt eineinhalb Stunden auf der Rolle sitze, verliere ich teilweise ein Dreiviertel des bis Kilo, obwohl ich eineinhalb bis zwei Liter trinke. Also das ist manchmal schon echt krass, was da was da der Körper verliert und ähm, genau jetzt im Zuge der weiteren Zusammenarbeit beziehungsweise auch mit Addition eures Gesprächs, denke ich, wird dann auch mir klar sein, was es mir bringt und was wir damit tun können.
0: Ich muss wirklich gestehen, dass ich bei weitem noch nicht äh, so weit bin wie du und so viele Datenpunkte in der Hinsicht quasi schon gesammelt habe. Das geht bei mir jetzt alles erst los. Ich habe mir direkt am äh, Freitag, glaube ich, nach unserem Gespräch, habe ich mir erstmal eine Waage bestellen müssen, weil ich, ja, ganz einfach gesagt, einfach wirklich keine Ahnung über mein Gewicht habe. Also alles, was auf meinem Perso steht oder wo auch immer, ist einfach frei erfunden. Nein, ähm, ja, aber bei rausgekommen ist mit Markus, ähm, ich glaube, knapp 50 Minuten ähm, Nerd Talk. Er hat gesagt, ähm, also wen das überfordert, keine Angst, ich habe noch wesentlich mehr äh, nerdigen Shit auf Lager. Und da können wir noch wesentlich tiefer einsteigen. Ähm, vor allem in die drei Säulen, mit denen er sich beschäftigt. Ähm, aber ja, wie gesagt, also bei rausgekommen ist jetzt erstmal ein grundlegendes Gespräch, damit man diese ganzen Aktivitäten mal ähm, solide einsortieren kann. Und jetzt hat er uns ähm, die Sweatpacks geschickt. Wir wir werden das jetzt beide mal intensiv testen und äh, nach der ersten Bestandsaufnahme auch mal draufblicken und dann wird er uns ein bisschen einordnen. Ich glaube, das macht auch Sinn, wenn wir dieses Gespräch dann zu dritt machen. Ähm, ja wie man da jetzt einfach weitermacht da habe ich schon richtig Bock drauf und ähm, unterm Strich hoffe ich mir natürlich, dass ich dann am Tag X einfach einen ähm, ja, guten Plan habe und einfach Selbstvertrauen über das, was ich einerseits zu mir nehme und ja halt dann einfach performancemäßig ganz gut am Start bin
1: ich denke, es kann halt auf jeden Fall ähm, dir und mir, ähm, ich nenne es mal Ratespiele abnehmen, weil wir dann nicht mehr schätzen müssen, was wir dir in die Flasche tun können, sondern halt einfach relativ genau wissen, äh, was was funktioniert auf Basis von Leistungsdiagnostiken und Schweißflussraten und so weiter. Man kann das dann sicherlich auch noch aufs Wetter anpassen, wenn man weiß, okay, es wird super heiß, ähm, dann muss man vielleicht ein bisschen mehr Salz und so weiter noch dann, dann da einplanen. Das macht es für mich natürlich einfacher, weil mir das auch jetzt das erste Mal die Möglichkeit gibt, mit einem Athleten so ganz detailliert zu arbeiten. Es ist natürlich Arbeit, also man muss, wie du ja gerade gesagt hast, Datenpunkte sammeln. Ich meine, ich bin da vielleicht auch deswegen schon voraus, weil ja, sagen wir mal so, auch das dann einfach an dem Punkt dann zu meinem Job gehört, mich da zu optimieren und äh, ich das dann einfach machen muss, so ein bisschen aus aus meinem Selbstverständnis heraus, heraus auch. Aber ich glaube auch bei dir, wenn du da ganz einfach rangehst und irgendwann deine Standardflaschen hast, das habe ich dir ja schon empfohlen, da einfach das einmal sauber abzumessen auf so einer Küchenwaage und dann dann passt es, dass wir da auf jeden Fall ähm, einen guten Baustein gefunden haben, wie wir dann dein Rennen auf jeden Fall äh, optimieren können.
0: Genau, gut, ähm, dann wollen wir vorab jetzt gar nicht mehr so viel vorwegnehmen und starten direkt rein jetzt haben wir eh äh, knapp 10 Minuten gequatscht Äh, ja, dann erstmal äh, allen Donau-Runnern viel Spaß und wer Bock auf mehr Informationen dazu hat äh, dem kann ich die äh, äh, Facebook-Seite die die Homepage äh, ganz einfach äh, empfehlen Ähm, oder ja klar klassisch Facebook, Instagram was auch immer das ist Best Zeit Train Smarter, Race Stronger. Und genau, mit den Gedanken jetzt erstmal ab ins Gespräch und dann hören wir uns in ja, zwei Wochen wahrscheinlich wieder und zwischendrin mal mit dem einen oder anderen Podcast-Gast.
1: Danke, Wale, fürs Gespräch und ich bin sehr gespannt, was äh, mich und uns jetzt erwartet. Ciao, ciao. Gut. Bis dann. Tschüsseldorf.
0: Gut, dann starten wir direkt rein. Oh mein Gott. <lacht> so schlimm wird es gar nicht, Markus. Und du musst mich auch nicht Gott nennen. Ähm, freut mich erstmal, <lacht> dass du dass du heute mit am Start bist. Ähm, ich, hier im Vorgespräch mit dem Sebi haben wir ja schon ein bisschen drüber gequatscht, worum es jetzt in der nächsten halben Stunde gehen soll. Ähm, aber trotzdem, für alle, die dich noch nicht kennen, ähm, ja du und deine Marke, ihr habt es ja ab und zu schon ähm, auf den donorrun kanal geschafft. Ähm, ja. Fangen wir aber vorne an. Wer bist du? Und ja, wie kommt es, dass du fast in Frankreich sitzt?
2: Das ist eine gute Frage. Also wer ich bin, das ist natürlich relativ einfach zu beantworten. Ich bin der Markus von Bestzeit und ich habe, lass mich überlegen, das war 2017, Bestzeit als Leistungsdiagnostik-Institut in Offenburg gegründet und das ist relativ nah an Frankreich (lacht) und habe... Hab den Sebi dann äh, in, der, in der Trainerfortbildung von der DTU, das war B-Lizenz, ähm, kennengelernt. Und er war dann zur Diagnostik damals äh, in Offenburg. Und da kam dieser, das ist doch fast in Frankreich, gibt es noch ein witziges <lacht> Video dazu, irgendwo, da hat ist es entstanden. Und genau, über die Zeit ist es.
0: Genau für, genau, für alle, diesen, für alle die, die jetzt, äh, mal erklärt. Ja, für, und für alle, die jetzt nicht <lacht> wissen, worüber die zwei komischen Typen da gar quatschen, ähm, posten wir das äh, Video nochmal. Hätte ich gesagt, holen wir das nochmal rein. Oh aus.
2: mein Gott, nein. <lacht>
0: <lacht> nein, also, es war, war ja eine gute Zeit damals. Ähm, und Direkt äh, in die
2: Show Notes rein.
0: Ja. <lacht> Gut. Ähm, ne, schön. Erstmal cool, dass du dich auch bereit erklärt hast, hier diesen ganzen Spaß mitzubegleiten. Es soll ja mit dir Sehr jetzt erstmal so ein bisschen nerdy werden und wir wollen ein bisschen über ja, Zahlen sprechen, über Schweiß, das all, allseits beliebte Thema. Aber fangen wir vorne an. Erklär mal, was Bestzeit macht. Du hast jetzt gerade schon das Thema Leistungsdiagnostik mit reingeworfen. Ich habe das Thema Schweißdiagnostik mit reingeworfen. Ja. Aber erklär du mal, gib mal einen kurzen Abriss, was ist Bestzeit und was macht ihr so?
2: Genau, wir haben, wie gesagt, als, als Leistungsdiagnostikinstitut angefangen und uns dann immer weiter zum Thema Schweiß spezialisiert. Im Grunde beschäftigen wir uns aber mit den Fragen, also wir helfen den Athleten dabei, rauszubekommen beim Wettkampf, was muss ich essen, wie muss ich mich verpflegen, was muss ich trinken, wie viel Salz muss ich zuführen. Wie viel Kohlehydrate muss ich zuführen? Also im Prinzip alle Grundfragen, die sich ein Athlet vom Wettkampf stellt, mhm. die beantworten wir zum einen über unseren Sweatpack. Ich, da habt ihr glaube ich vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist so ein Diagnostik-Kit äh, für den Schweiß. Und da kann man relativ viele Informationen rausziehen. Und parallel dazu haben wir eine App, die im Prinzip das ganze Spektrum um Diagnostik, Kohlehydratbedarf, Bedarf, ähm, Schweißprofil, das heißt die ganze Frage, wann muss ich was trinken, wann muss ich was essen, das lösen wir alles über die App und können da die Verpflegung, die Produkte der Athleten im Prinzip auch direkt einbinden. Das heißt, das ist immer eine sehr individuelle, streckenbezogene ähm, Beantwortung der Fragen, was muss ich essen, was muss ich trinken und wie teile ich mir das Rennen am Ende ein.
0: Bist du schon sehr, sehr inhaltlich geworden. Ähm, ja, was absolut. mich noch vorab. Du, bist, du hast schon
2: gesagt, das wird nerdy.
0: <lacht> ja, gut, aber es wird nochmal noch eine Stufe heftiger. Ähm, Habe ich das Gefühl, weil in den diversen Vorgesprächen mit dir wirfst du mit Begriffen wie Sodium, Natrium, Kohlehydrate und was weiß ich nicht noch um dich. Und da bin ich teilweise schon ausgestiegen, muss ich um ehrlich zu sein sagen. Ähm,
2: Dann lass uns da doch direkt nochmal anfangen. Was, <lacht> oh, oh. Was beantworten wir als erstes?
0: Zuerst würde mich nochmal interessieren, wie du auf dieses Thema gekommen bist und wann, wann hast du gemerkt, okay, damit kann man wirklich ein Need im Markt lösen und den ganzen äh, gespinnerten Triathleten weiterhelfen?
2: Ähm, also Das ist zum einen in meiner eigenen Historie begründet, also ich habe auch wirklich auch mal Triathlon gemacht auf der Langdistanz und habe mich da im Vorfeld natürlich immer damit beschäftigt, wie baue ich mir meinen Verpflegungsplan zusammen am Ende. Mhm. Und über die Leistungsdiagnostik, wo man ja typischerweise den Energiebedarf dann rauskriegt, also wie viel Energie brauche ich, kam dann irgendwo auch der der Link zum zum Schweiß, zum Salzverlust, das heißt jeder, der es der Sport macht schwitzt erstmal per Definition und jeder, der schwitzt, hat vielleicht auch mal festgestellt, dass sein Salz schweiß, äh, sein Schweiß <lacht> salzig schmeckt, so rum, langsam. Langsam, das, Genau, dass der Schweiß salzig schmeckt. Und ähm, dieser, dieser Salzgehalt oder dieser Salzverlust über den Schweiß, ähm, wir sprechen da ganz oberflächlich mal von Salz, im Speziellen ist dann Natrium, das, was du angesprochen hast. Das ist individuell von Sportler zu Sportler. Das heißt, jeder Sportler schwitzt unterschiedlich salzig, sage ich mal.
0: Können wir ganz kurz da, da auf die Frage eingehen, warum schwitzen wir und warum schmeckt es dann salzig und was hat das mit unserem Energiehaushalt irgendwo zu tun?
2: Also wenn wir da jetzt schon reingehen sollen, können wir das gerne machen. <lacht> ich habe es jetzt versucht mal nicht ganz so nerdig zu machen. Ähm, wir. Also wir schwitzen ganz, ja. g- ganz, ganz allgemein kann man sagen, wir schwitzen erstmal, ähm, um de, de, der Körper schwitzt für die Thermoregulation. Das heißt, äh, wenn, wenn wir in Bewegung sind, wenn wir uns anstrengen, äh, produziert der Körper äh, Energie, Wärme äh, und der Schweiß ist dafür da, dass äh, die, die Körpertemperatur konstant zu halten am Ende. Also über den Schweiß kühlen wir unseren Körper dann durch die Verdunstungskälte. Mhm. Das heißt, das ist der Grund, warum wir schwitzen und Und über den Schweiß verlieren wir eben auch verschiedene Salze, unter anderem ist das Natrium der Hauptbestandteil im Schweiß Mhm. und das ist auch das, was was wir substituieren, was in den Sportgetränken maßgeblich mit drin ist. Und was, wenn man jetzt auf der Mittel- und Langdistanz unterwegs ist, Radfahrer kennen das vielleicht auch, so eine Messerspitze Salz im Getränk, das ist so die Faustformel. Oder auf der Langdistanz gibt es auch Salztabletten, die wir dann zuführen. Und da war im Prinzip so der Gedanke, okay, wenn es hier die Produkte gibt, die wir zuführen und der Verlust individuell ist, dann müssen wir doch irgendwie das messen können. Und das ist im Prinzip der, der, der Sweatpack, der dazu im Prinzip da ist. und
0: ja, wie, wie kann man da jetzt äh, rangehen, möglichst äh, strukturiert? Oder was ist dein Ansatz? Wie, wie geht Bestzeit daran, um den Athleten dabei zu helfen?
2: Also, wir haben jetzt drei, drei verschiedene Aspekte. Das, das Kohlehydrat- oder Energiethema, Kohlehydratthema haben wir noch nicht angesprochen, jetzt im, im vorigen. Weil du gefragt hast, wie wirkt sich der Salzverlust dann auf, den Kohlehydrat, ähm, auf das Kohlehydratthema aus? Und es ist ja so, wenn ihr im Wettkampf unterwegs seid, nehmt ihr ja Energie in Form von Gels, Sportgetränken oder Riegeln zu. Und Natrium ist unter anderem auch dafür verantwortlich, also Salz, Natrium, wie ähm, die Energie dann im Darm aufgenommen wird. Das heißt, wenn wir jetzt ein Defizit im, im Natriumbereich haben, haben wir möglicherweise die Situation, dass... Der Athlet glaubt, er ernährt sich richtig gut mit Faustformeln, irgendwo zwischen 60 und 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Und er hat aber dann die Situation, dass eventuell das Natrium fehlt, um die die Kohlenhydrate aufzunehmen. Auch für die Flüssigkeitsbalance ist Natrium verantwortlich, das heißt auch, das wird dann benötigt, um die Energie entsprechend dann aufzunehmen. Wie wir da rangehen, ja... Ich muss
0: sagen, es es wirkt auf jeden Fall ganz schön kompliziert, weil wenn ich jetzt immer einfach in meine eigene Vorbereitung bisher vor allem natürlich immer auf der Mitteldistanz da eingehe, dann habe ich mir halt immer gedacht, naja, also ich reiße jetzt hier 15 äh, Gelpackungen auf, die drücke ich in meine Flasche ähm, und nehme das einfach möglichst konstant äh, zu mir. Was denkst du da über meine Verpflegungsstrategie jetzt im ersten Schritt mal?
2: Im ersten Schritt ist das, das so, wie man das ja auch macht aktuell. Also, es ist einfach eine, eine Verpflegung auf Faustformeln. Du hast wahrscheinlich, ich weiß nicht, hast du schon mal eine Diagnostik im Vorfeld gemacht, wo du dein Kohlehydrat wirklich bestimmt hast, äh, den Kohlehydratbedarf wirklich bestimmt hast? Das ist so die erste Frage. Das macht man typischerweise über eine Spiroergometrie, wenn man das, sage ich mal, macht, wie man das früher gemacht hat. Nein. Und letztendlich ist, wenn du keine keine Daten als Grundlage hast, also zum Beispiel eine Diagnostik, dann ist es immer eine Verpflegung nach Gefühl Mhm. und davon gehen wir halt weg und wie ihr jetzt vielleicht auch schon gemerkt habt, das sind alles sehr, sehr komplexe Themen, die natürlich ineinander greifen und da versuchen wir dem Athleten eine, eine Guidance zu geben, da sehr strukturiert dran zu gehen. Also wir sagen im Prinzip, guckt euch das alles mal an, wir haben Kohlehydrate, die liefern erstmal die Energie für den Wettkampf.
0: Mhm.
2: Wir haben, wir schwitzen, das heißt, wir verlieren auch Flüssigkeit. Das heißt, es hängt irgendwo zusammen, was, wie viel müssen wir trinken, was, was äh, verliert der Athlet. Und über den Schweiß natürlich dann den Salzverlust und auch den können wir messen. Das heißt, es sind unsere drei Säulen, wo wir sagen, okay, wenn ihr euch über eine Wettkampfverpflegung Gedanken macht, daran solltet ihr überhaupt erstmal denken. Und da gibt es halt verschiedene Herangehensweisen. Entweder man macht das auf gut Glück, Faustformel und ich sage jetzt mal Trial and Error, Mhm. kann funktionieren, ist vielleicht nicht die cleverste Herangehensweise, wenn man jetzt über eine mittel- und langdistanz nachdenkt, da sich wirklich auch monatelang darauf vorbereitet und dann unter Umständen da wirklich mit der Faustformel oder mit dem Gefühl einfach daneben liegt. Das ist einfach so, wie man das heute oder wie man das bisher gemacht hat. Und über die Diagnostik, erstmal jetzt völlig allgemein, muss keine Diagnostik von uns sein. Über eine Diagnostik kriegt man da halt schon mal sehr, sehr viel mehr Erkenntnis rein.
0: Welche Diagnostik muss ich da jetzt machen, Markus?
2: Am liebsten natürlich bei uns eine, klar. <lacht> <lacht> ähm, können wir aber ich, auch noch mal im Detail drüber sprechen. Also wenn wir über den Kohlehydratbedarf sprechen, dann ist natürlich äh, eine Diagnostik, Spiroergometrie oder es gibt äh, mittlerweile auch Insight, habt ihr wahrscheinlich schon auch mal gehört. Das ist so ein Testprotokoll, was ihr auch in Diagnostiklaboren machen könnt, wo auch der Kohlehydratbedarf ermittelt wird. Mhm. Ähm, ich würde da jetzt mal, wenn man jetzt mal so, wie macht man es typischerweise? Also ganz viele Athleten, die machen wahrscheinlich oder machen so einen FTP-Test. Den mhm. kennt sollte eigentlich jeder kennen. Und der ist erstmal da, um die, sage ich jetzt mal, die funktionale Schwelle zu bestimmen. Was ist das? Mehr, oder weniger, mehr oder weniger genau, das ist der Übergang, wo der, der Körper von aeroben zu anaeroben Stoffwechsel schwenkt. Mhm. Da können wir gerne wirklich im Detail nochmal eine separate <lacht> Session dazu machen, <lacht> weil wir können mit dem ganzen Themenkomplex wirklich viele, viele Stunden füllen. Letztendlich ist es aber so, dass über, über diesen Test... Ähm, kriegt man jetzt keine Aussage darüber raus, wie wird die Energie produziert, also wie viel Fette, wie viel Energie wird aus Fett produziert, wie viel Energie wird aus Kohlenhydrate produziert und die Kohlenhydrate sind am Schluss der begrenzende Faktor äh, auf der Mittel- und auf der Langdistanz, weil die Kohlenhydratspeicher einfach biologisch begrenzt sind.
0: Mhm.
2: Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Tank beim Auto, wenn der Tank voll ist alles gut, wenn man stark aufs Gas drückt, geht der Tank schnell leer und ähm, es ist wirklich eine gute Analogie und wenn man ähm, da entsprechend halt immer wieder Treibstoff nachführt, dann kann man das in einem äh, guten Level halten. Mhm. Die Frage, wie viel Treibstoff führt man nach, wann führt man Treibstoff nach, also Energie, Treibstoff gleich Energie, das geht halt relativ gut über äh, ähm, Testprotokoll, was wir zur Verfügung stellen und die entsprechende Wettkampfstrecke geht da natürlich auch mit ein. Das macht schon einen Unterschied, ob ich auf dem Flachen fahre oder einen Berghochballer und dann oben natürlich total ähm, exhausted ankomme. Also
0: wenn ich ich dir jetzt so zuhöre, dann denke ich mir, wie völlig ich, wir wahrscheinlich. Nee, nee, nee. Also es wird, es wird wesentlich klarer. Ähm, es wird aber sehr deutlich, wie komplex ähm, das Thema ist, wie einfach aber auch die Lösung sein kann. Und ich frage mich ja. viel mehr wie zur Hölle habe ich bisher meine, meine 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 Mitteldistanzen überlebt? Weil ganz ehrlich, also ich bin da richtig blau rangegangen gegangen habe mir gedacht, naja, einfach möglichst Energie mit meinen 15 Gels äh, reinkippen oben und dann wird es schon. Deswegen bin ich wirklich froh, dass wir mit dir jetzt hier einen Partner an der Seite haben, mit dem wir das Ganze einen Tick strukturierter angehen können. Jetzt, wenn wir auf diesen ersten Komplex schauen, Kohlehydrate, Energiezufuhr, okay. Wie sieht es denn mit Schweiß und Salz aus? Wo und wie kommt das denn jetzt in diese Betrachtung rein? Und danach würde ich mit dir einfach gerne drüber sprechen, wie sieht denn jetzt einfach die Vorbereitung aus, wenn wir bei uns auf den 26. Mai schauen, den Ironman in Frankfurt. Ähm, Wie kann ich denn jetzt heute anfangen, mich darauf vorzubereiten, dass ich an dem Tag wirklich jetzt nicht mehr mit meiner Faustformel von 15 äh, äh, Gels äh, da an den Start gehe. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen.
2: Genau. Lass uns da mit dem Thema Schweiß erstmal anfangen. Also was sofort jedem einleuchtet, ist, dass Schweiß, auch ein sehr oder die Schweißflussrate Letztendlich, über das wir dann am Ende sprechen, das ist die ähm, gibt im Prinzip an, wie viel Schweiß pro Liter Stunde ein Athlet verliert. Und was sofort einleuchtet, ist, dass wenn wir jetzt draußen schauen, jetzt haben wir bei uns 2 Grad, da schwitzt man deutlich weniger ähm, als bei 40 Grad, was vielleicht in Frankfurt hat. Also das ist jedem erstmal sofort einleuchtend. Was auch ähm, jedem sofort klar ist, ähm, dass man bei einer niedrigen Intensität deutlich weniger schwitzt wird bei einer hoch, hochintensiven Einheit. Und was halt im, im Winter auch immer sehr gerne als Beispiel genommen wird, beim äh, Indoor-Training in deinem Pain Cave da verlierst du natürlich extrem viel Schweiß. Das heißt, das ist die Schweißflussrate, die ist sehr variabel, ist aber gleichzeitig auch individuell. Also wenn man da, ähm, man kann das relativ leicht messen. Es gibt ähm, wirklich auch schon eine lange bewährte Methode. Man wiegt sich einfach vor dem Training, ähm, wiegt sich nach dem Training und die Gewichtsdifferenz ist dann entsprechend dem Getränk, wenn man was trinkt, noch korrigiert, ist dann die Schweißflussrate. Ähm, Das heißt, so viel Flüssigkeit habe ich über den Schweiß verloren. Wenn man jetzt da das einfach mal so annimmt und sagt, okay, man schwitzt halt unterschiedlich und man schwitzt relativ viel unter Umständen, es gibt ja Athleten, die schwitzen auch relativ viel dann gibt es so verschiedene Grenzen, über die man mal sprechen muss. Also wenn man so zwei bis drei Prozent vom Körpergewicht über den Schweiß verliert, das sind ja unter Umständen dann schon Kilo, zwei Kilo Körpergewicht, kann jeder Athlet einfach auch mal einfach mal testen, ähm, wiegt sich vorher, wiegt sich hinterher und kriegt, bekommt da einmal ein Gefühl dafür, wie viel, wie viel verliere ich denn jetzt. Also ja. und, und das ist so, dass man dann, mal ganz kurz hier klingelt was, so, es ist so, dass man dann ähm, über die Schweißflussrate ein, ein Schwitzprofil erstellen kann. Also, wenn man das einmal misst, ist es schon mal gut für ein Gefühl. Typischerweise macht es aber Sinn, wenn man das mehrere Male misst, weil dann hat man ähm, zu jeder Temperatur, sage ich mal, zu jeder Trainingseinheit, zu jeder Trainingsintensität auch eine Schweißflussrate. Mhm. Wenn man dann kurz vor dem Wettkampf drüber nachdenkt und sagt, ich starte jetzt in Frankfurt, habe jetzt relativ viele Schweißflussraten, Messpunkte nennen wir das am Ende, mhm. ein Schwitzprofil, dann kann man da sehr gut eine Prognose geben. Wie viele Datenpunkte ich brauche ich da? Circa? Je mehr, desto besser. Also das ist je mehr individuelle Daten dann vorliegen, je besser ist das. Mhm. Lass mich gerade ganz kurz noch, bevor ich die Frage beantworte, zurückgehen, warum sollte man das wissen? Mhm. Wenn wir, Also warum sollte man wissen, wie viel, wie viel das man schwitzt? Wenn man so einen Körpergewichtsverlust von, habe ich vorhin schon gesagt, 2-3% ungefähr hat, beginnt der Körper schon ähm, seine Leistung einzuschränken. Also meistens einfach nicht mehr so leistungsfähig und je größer der Gewichtsverlust über den Schweiß dann am Ende wird, ähm, Je, Ich sage jetzt mal visköser wird das Blut, der Sauerstoff, den man dann im Blut hat, der wird nicht immer so gut an die Muskelzellen transportiert und letztendlich ist das dann der Grund, warum der Körper die Leistung runterfährt, mhm. unter anderem. Deswegen macht das schon Sinn, da sich in gewissen Grenzen zu bewegen. Wenn ich das aber machen will, muss ich erstmal wissen, wie viel das ich schwitze. Also das ist so die, die Grundvoraussetzung mhm. und am besten das zu jeder Temperatur und zu jeder Trainingsintensität.
0: Kann, kannst du mal ja, grob über den Daumen gepallt sagen, wie viele Datenpunkte man denn da jetzt braucht?
2: Genau, ähm, man kann das, wenn man jetzt, gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen, wenn man das typischerweise, ich sage jetzt mal, macht das zwei, dreimal vor dem Wettkampf, dann ist das für ein erstes grobes Gefühl schon mal ausreichend. Mhm. Ähm, manche Athleten, die haben das auch aus der Vergangenheit schon mal getrackt und haben das in Excel eingetragen, Das sind dann vielleicht so fünf bis zehn Datenpunkte und was wir jetzt natürlich gemacht haben mit der App, also in der App, die Funktionalität der App, können wir auch noch drüber sprechen nachher, da haben wir ein Tool gebaut, wo im Prinzip der ganze Dateneingabeprozess extrem vereinfacht wird und wir sind in der Lage im Prinzip zu jeder Trainingseinheit die Schweißflussrate zu erfassen,
0: Mhm.
2: im besten, also je nach Konfiguration von dem Athlet, was er zu Hause hat, voll automatisiert und da sind wir natürlich über die Technologie dann in der Lage die Anzahl der Trainingseiten gleich der Anzahl der Schweißflussratenpunkte ähm, aufzunehmen und das sind wir unter Umständen, je nachdem wann ein Athlet anfängt, äh, bei, bei 100 Datenpunkten oder so ausreichend äh, sind aber, also um, um eine valide Aussage zu machen, braucht man da im Prinzip zu jeder Trainingsintensität ähm, fünf Datenpunkte und zu jedem Temperatur. Ähm, Abbild dann entsprechend auch nochmal fünf Datenpunkte. Das geht jetzt aber schon sehr ins Detail. Ja. Da würde ich drüber sprechen, gern, wenn wir, wenn wir über die App dann sprechen, weil wir haben im, im Hintergrund natürlich sehr, sehr viele Daten und können dann auch einzelne Lücken sehr valide füllen.
0: Jetzt frage ich mich aber, ähm, also gut, wir haben jetzt einerseits darüber gesprochen, ich brauche natürlich Energie, um leistungsfähig zu sein. Wir haben dann darüber gesprochen. Genau. Ich verliere ähm, Schweiß, was natürlich einerseits eine Kühlungsfunktion hat und andererseits, du hast jetzt gesagt, wenn ich viel Schweiß verliere, ähm, hat es einfach auch ähm, eine Auswirkung auf meinen. ja, du hast es hier die die Dicke des Bluts angesprochen, das heißt schlussendlich auch auf meine Leistungsfähigkeit. Ich frage mich aber... Ist es nicht auch wichtig, was ich über den Schweiß verliere und wie viel ja, Salze ich zum Beispiel darüber verliere?
2: Genau, also wenn man sich jetzt den Schweiß anguckt, der setzt sich ja aus verschiedenen Salzen zusammen und der Hauptbestandteil ist eben dieses Natrium. Mhm. Und wenn ich jetzt weiß, wie viel Natrium ich verliere, kann ich das entsprechend aussubstituieren. Und jetzt schließt sich der Kreis, warum, warum sollte ich das machen? Also warum sollte ich das wissen? Äh, weil zum einen das Natrium für die Flüssigkeitsbalance äh, im Körper verantwortlich ist. Das heißt, das Getränk, was ich zuführe, dann entsprechend dann auch aufgenommen wird. Mhm. Ähm, es ist unter anderem mit daran beteiligt für die Energieaufnahme aus dem Darm dann, also die Kohlenhydrate, die ich zuführe, deine 15 Päckchen Gel, dass die dann auch entsprechend aufgenommen werden und dir die Energie dann auch in der... Äh, Muskulatur dann zur Verfügung steht, da wo sie ja eigentlich benötigt wird ähm, und das Natrium ist noch in ganz, ganz vielen anderen Körperfunktionen äh, beteiligt. Ähm, also wie gesagt, machen wir mhm. da auch gerne nochmal eine einzelne Session dazu ähm, und da greift natürlich auch der Ansatz erst, wenn ich weiß, wie viel das ich verliere, kann ich äh, sehr gezielt auch äh, das substituieren.
0: Du hast jetzt gesagt, äh, dass dass der Schweiß aus unterschiedlichen Salzen besteht, Natrium ist eins davon. Ähm, Was kommt noch mit äh, da ins ins Kalkül, was muss man da noch mit beachten?
2: Also im Prinzip sind die, die kurzfristig, also Natrium ist das, was man kurzfristig auch während dem Wettkampf wirksam substituieren kann. Mhm. Und alles andere, das geht halt deutlich länger. Also okay. Kalium, Magnesium, ähm, das ist jetzt nichts, was man kurzfristig äh, substituiert im, im Sinne von der von Salztablette. Okay. Sind zwar auch die, also Magnesium, Kalium ist da auch immer schon so ein bisschen mit drin. Ähm, wir gehen aber schon auch weg davon jetzt beispielsweise zu Kalium, wir messen das auch mit, eine, eine konkrete Empfehlung daraus zu geben, ähm, weil das sollte man dann schon auch, ich sage jetzt mal, ärztlich überwachen am Ende. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt so auf Standard-Salztabletten ähm, von verschiedenen Herstellern gibt es da ja doch auch einiges auf dem Markt. Ähm, ist da hauptsächlich Natrium dann auch nur mit drin? Aber. Und das ist das, was wir, was ja. wir, was wir messen am Ende, genau. Aber, und jetzt schließt sich ja wieder der Kreis äh,
0: zu Beginn des Gesprächs. Du hast ja da gesagt, dass es sehr individuell ist, oder?
2: Ja, absolut. Also, wir haben jetzt, ähm, also gibt es auch viele Studien dazu, die die Bandbreite von einem Athleten, die liegt zwischen 200 und 2300, 2400 Milligramm pro Liter Schweiß. Das heißt, es kann sein, dass du wirklich wenig Natrium verlierst über den Schweiß, bei sagen wir 250, 280 Milligramm. Mhm. Und ein anderer Athlet ist, ich zum Beispiel, verliere da 1800 Milligramm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt dann irgendwann Probleme bekomme dadurch, ist halt sehr, sehr hoch, weil ich halt deutlich einen hohen Natriumverlust habe. Und wenn man das jetzt mal mal durchrechnet, ich mache das jetzt mal schon ziemlich nerdig, wenn ich jetzt durchschnittlich, äh, ich sage jetzt mal aktuell mit meiner Körperkonstitution äh, 1,5 Liter Flüssigkeit pro Stunde verliere, auf ein Ironman von 10 Stunden sind es 15 Liter Schweiß, da kommt schon einiges an, an Natriumverlust dann bei 1800 Milligramm zusammen, also wenn man dann die absolute Menge ausrechnet. Mhm. Und das kann halt dann wirklich auch äh, Folgen haben, die, also die Energie wird nicht richtig aufgenommen, das ist ja das eine, wo ja schon auch, ich sage jetzt mal, ein persönliches Ziel unter anderem gefährdet ist. Ich nehme ja. mir irgendwas vor und ich verpflege mich, also ich denke, ich verpflege mich richtig, auch wenn das nach Gefühl ist ähm, und habe halt so einen hohen Natriumverlust, die Energie wird nicht aufgenommen, dann gehe ich halt am Ende dann doch... Die letzten äh, Kilometer auf dem dem, äh, Marathon.
0: Die können lang werden, Markus.
2: Aber dann wird es halt lang. Ähm, Und je mehr ich das halt äh, versuche, durch durch Messungen da ein bisschen zu eins, also wenn ich weiß dann, okay, ich, ich verliere so und so viel Natrium, ich verliere so und so viel Flüssigkeit, dann weiß ich schon mal, wie ich mich verpflegen muss, ganz grob. Ähm, weiß dann noch, wie viel Kohlenhydrate ich verliere, dann kann ich mir schon so, ein, so eine eigene kleine Rechnung zusammenbauen, ohne dass ich jetzt über, über App oder sowas spreche, ähm, kann das jeder Athlet für sich dann zu Hause machen, wenn er die Messwerte hat
0: mhm.
2: und dann ist im Prinzip schon sehr, sehr, sehr viel gewonnen.
0: Ich frage mich wirklich an der Stelle nur, wie jemals ein Triathlet äh, ins Ziel kommen konnte. Ähm, aber ich glaube, es geht ja vielmehr darum, einfach da eine große Unbekannte ähm, rauszunehmen und dass, ich glaube, dass da einfach der, dieser äh, altbekannte Mann mit dem Hammer nicht einfach vorbeikommt, oder? Dass man den ausschließen kann.
2: Also die Wahrscheinlichkeit, dass der kommt, die wird halt deutlich reduziert. Also ja. wenn, ich, wenn ich weiß, wie viel, wir machen es am einfachsten Beispiel, ich weiß, wie viel Kohlehydrate ich verliere. Und ich führe dann entsprechend die Kohlehydrate zu, beziehungsweise ähm, passe meine Verpflegung darauf an, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann mit dem Hammer kommt, doch sehr, sehr, sehr gering. Und wenn ich es halt nach Gefühl mache, und wir haben oft das Gespräch mit Athleten, dass dann auch ein Athlet kommt, der sagt, ja er ist ein Gel in der Stunde oder sowas. Das ist halt dann äh, eine schwierige Diskussionsgrundlage, mhm. wenn man dann einen Kohlehydratbedarf hat, unter Umständen von. 150 Gramm bei der Leistung, die dann gefahren wird. Okay. Oder bei der Pace, die gelaufen wird. Und um nochmal auf die Analogie von dem, von dem Treibstofftank zurückzukommen. Ja. Also letztendlich ist es ja so, ich habe einen Tank, das sind dann die, die, die Kohlehydratspeicher, die Muskel- und Speicher. Die werden dann halt über die Zeit des Wettkampfs leer. Man füllt die immer nach. Und am Ende ist äh, ich sag mal, jetzt nicht nerdig gesprochen, eine einfache Betrachtung der Energiebilanz, die im Gleichgewicht sein sollte, fahre ich mich in ein Defizit und halt korrigiere das Defizit nicht, dann ist halt unweigerlich die Folge, dass da die Leistung einbricht. Und wenn das jetzt bei dir alles in der Vergangenheit sehr gut funktioniert hat, dann ähm, Ja, da haben wir Gottverdammt nochmal Glück. Sehr gut, naja, vielleicht auch einfach ähm, vielleicht auch einfach unter deinen Möglichkeiten Gefahren gerannt am Ende des Ergebnisses war vielleicht doch nicht das was möglich gewesen wäre mhm. ähm, aber äh, es gibt halt sehr sehr viele Athleten bei denen funktioniert es halt nicht also gerade auch die ich sage jetzt mal die letzte Marathonhälfte man fragt sich ja dann immer warum was ist da schief gegangen ja man weiß irgendwie Verpflegung man hat irgendwie so eine Ahnung aber so wirklich beantworten kann man die Frage nicht wenn man jetzt halt verschiedene Messwerte zugrunde nimmt, ja. gerade noch ganz kurz, wenn mhm. man die, die, die Messwerte jetzt zugrunde nimmt, dann kann man da schon, ich sag mal, also die Vermutung wird einfach weniger und dann kann man die Frage ganz gezielt beantworten. Okay, ich habe halt viel zu wenig äh, gegessen oder ich habe ähm, viel zu wenig getrunken oder ähm, vielleicht spielt Salz dann doch eine Komponente. Gerade auch bei Athleten, die die, die so eine als halt ab und zu mal haben auf Trikots, das gibt es ja sieht man auch ganz viel, ähm, und da ist einfach schon Mehrwert dann da, dass man sagt, man muss dann immer auf Gefühl arbeiten, man kann, wenn man will, das, das ähm, über eine Diagnostik lösen und kriegt dann am Ende, am Ende hat es dann auch was damit zu tun, wie, wie viel traue ich mir zu, das, das äh, kann man dann sehr transparent am Ende auch beantworten, ob das auch realistisch ist.
0: Also ich finde, im im Laufe des jetzigen Gesprächs schon ist schon sehr viel klar geworden, welche Handlungsfelder wir haben. Jetzt haben wir noch fünf Monate bis nach Frankfurt. Was machen wir denn jetzt, Markus, damit ich in Frankfurt möglichst gut vorbereitet bin? Wie sieht denn jetzt so der Projektplan im Endeffekt für diese drei Handlungsfelder aus?
2: Genau, also wir haben ähm, im Vorfeld ja auch schon mal gesprochen, wie, wie wir das jetzt aufbauen. Typischerweise nimmt man immer den, den Renntag als ähm, Ziel tag und X. baut dann den Tag X, den Race Day, den chagamalaga <lacht> und <baut whole> tag <lacht> Und letztendlich ist es so, dass wir den als, als Ziel nehmen und dann äh, rückwärts rechnen und sagen, okay, du hast typischerweise eine Tabering-Phase im Vorfeld, zwei Wochen, dann hast du einen Trainingsblock, der... X Wochen dauert, dann hast du nochmal einen Trainingsblock. Und wir sagen, ähm, wenn du schon im Training da optimal rangehen willst, dann screene dich einmal komplett, was den Kohlehydratbedarf beim Bike Run, ähm, den Salzverlust äh, über den Sweatpack dann angeht, dann hast du im Prinzip immer auch die Sicherheit, dass du in den richtigen Trainingsbereichen ähm, trainieren kannst. Also jeder Trainings- Block hat ja ein ganz spezielles Ziel, jetzt im mhm. Binder Grundlagenaufbau, ähm, wenn, man jetzt, wenn man jetzt so eine Diagnostik äh, macht, die man auch sehr einfach von zu Hause dann machen kann, dann kann man halt auch die Trainingsbereiche entsprechend dann schon äh, sehr genau definieren und mhm. man hat dann jetzt bei den kürzeren Einheiten ist das noch nicht so relevant, aber wenn man dann Richtung längeren Einheiten kommen im April, Mai, da geht ja auch schon das Thema Verpflegung dann los. Und da kann ich da einfach jetzt schon dafür arbeiten, dass ich da ein bisschen mehr Sicherheit reinkriege. Und zwar nicht auf Gefühlssicherheit und irgendwie auf Empfehlung von einem Kollegen, sondern auf wirklich äh, individuellen Messwerten. Und das, das sieht folgendermaßen aus: dass wir, dass wir im Prinzip jeden Trainingsblock einmal durchscreenen. Kohlehydrate, Bike, Run, den Sweatpack als Natriumverlust und kontinuierlich über die komplette Saison jetzt die Schweißflussrate tracken. Was nämlich dann am Ende passiert ist, dass wir eine sehr individuelle Datenbasis haben. Das ist, muss man sich vorstellen, wie ein Fingerabdruck. Also Mhm. dein dein Schwitzprofil beispielsweise, das wird ganz anders aussehen wie vom Sebi. Dein Natriumverlust wird sich ganz anders entwickeln wie der vom Sebi und auch der Kohlehydratbedarf wird sich ganz anders entwickeln. Tendenziell würde ich jetzt selbstbewusst sagen,
0: er wird sich auf jeden Fall besser entwickeln als beim Sebi.
2: Absolut. Das wäre jetzt das, was zu beweisen wäre. Wir haben ja auch gesagt, dass wir die Ergebnisse dann auch transparent machen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Das ist schon ein Anspruch.
2: Letztendlich ist es so, dass dass wir dann auch sehr gut das Pacing machen können für den Wettkampf. Weil wir haben dann alle individuellen Daten, also das muss man sich jetzt wirklich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wir reden dann nicht mehr von, ich nehme mal irgendwas, sondern wir haben dann die individuellen Daten, wir haben das Streckenprofil von Frankfurt und wir bringen das dann über die App zusammen. Also wir mappen dann die individuellen Daten auf das Streckenprofil von Frankfurt oder von dem Athleten X. und pushen dann die Informationen, was, was jetzt wann muss ich was trinken, wann muss ich was essen, wirklich auf Basis von den individuellen Daten, also das, was sich der Athlet da selber über die Saison erarbeitet hat, pushen wir dann ins, ins Endgerät. Das kann jetzt ein Garmin, das kann irgendwas anderes sein und letztendlich bekommt der Athlet dann die Informationen viel genauer und viel individueller auf das Streckenprofil angepasst, als wenn ich jetzt hingehe muss man wieder sich die Frage stellen, wie war denn das bisher, also wie, wie regelt man sowas bisher, ja man hat vielleicht sich einen Trinkwecker gestellt, alle 15 Minuten mal einen Schluck oder alle 20 Minuten ein Gel, das ist ja so das, das Typische, was man kennt, aber was man da halt benach, äh, vernachlässigt ist, passt das denn auch zu mir als Athlet mhm. und das ist das, was wir mit der App dann am Ende anbieten und die einzelnen Säulen, Kohlehydratverlust, Kohlehydratbedarf, sorry, Salzverlust, Flüssigkeitsmanagement, das bringen wir im Prinzip in der App zusammen. Und da ist für uns, deswegen, wir haben jetzt ganz wenig über die App gesprochen, für uns ist auch erstmal unrelevant, wo die Daten herkommen. Also wenn du jetzt ein Diagnostiklabor in der in der Schweiz oder in Finnland oder wir sind der Diagnostikpartner für Ironman Europe, haben wir noch gar nicht erwähnt vorhin, <lacht> wenn du in Finnland einen Athleten hast, der ähm, der irgendwo schon schon Jahre da im Diagnostiklabor ist, der kann wirklich auch super einfach seine Daten, die er bisher wirklich auch gesammelt hat, in die App integrieren. Und dann arbeiten wir im Prinzip auf Basis auch von den vorhandenen Daten. Also das ist jetzt nicht unbedingt zwingend erforderlich, dass er data komplett alles von uns macht. Ist natürlich wünschenswert, aber ähm, am Ende für das Pacing und für, für das, äh, wie teile ich mir das Rennen ein, ist relevant, dass der Athleten die Daten von sich integriert und nicht auf Basis von irgendwelchen Schätzungen und Formeln da rangeht. <lacht> ich hab Was das. nicht heißt, dass ja. es so nie funktioniert hat. Ja. Nur es gibt halt mittlerweile aufgrund von der Entwicklung von der Technologie deutlich bessere Möglichkeiten. Zum Beispiel die best app Werbeveranstaltung haben wir gesagt, machen wir keine. Es <lacht> soll jetzt erstmal, soll jetzt erstmal zur Aufklärung prinzipiell dienen. Und ich glaube, wenn wir da jetzt auch über die nächsten Episoden denken, da ist schon sehr viel. Ihr habt ja jetzt gemerkt auch, was das, wie die einzelnen Themenblöcke ineinander greifen. Man kann zu jedem Themenblock auch da wirklich, wirklich viel Material auch aus der Praxis dann berichten. Und je mehr Awareness dafür auch generiert wird, dass das halt, man muss nicht mehr auf eine Langstand gehen und sich nur aufs Kühl verlassen. Man kann, aber letztendlich ist es dann ein Wettbewerbsnachteil. Im Sinne von, der Trainingsbody ist halt möglicherweise dann doch nochmal schneller.
0: <lacht> das will ich natürlich nicht. Ähm,
2: das, gut, das weiß ich, dass du es das nicht magst.
0: <lacht> <lacht> du hast jetzt äh, gesagt äh, schon, oder beziehungsweise auf die kommenden Episoden verwiesen, ähm, Wie machen wir denn jetzt weiter? Also wir haben heute diese Aufnahme. Ich habe jetzt diverse Sweatpacks zu Hause liegen. Jetzt müssen wir mal da ranklotzen und ein paar Daten sammeln. Was ist jetzt der erste Schritt? Welche welche Tests, welche Diagnostiken machen wir? Und dann hätte ich gesagt, mit Ausblick auf die nächste Folge machen wir dann, ähm, sprechen wir mal äh, darüber, wie der der Test gelaufen ist, schauen uns die Daten an, wobei ich so jetzt auch da schon diese langfristige Komponente natürlich sehe und sage, ja, wahrscheinlich können wir über die Daten sprechen, aber aussagekräftig sind sie noch nicht. Es kommt ja auch so ein bisschen auf den Datenverlauf an. Ähm, Deswegen die Frage, okay, welchen Test, welche Diagnostik machen wir jetzt zuerst? Mit was fangen wir an?
2: Genau, also, äh, so wie wir es prinzipiell machen, die Einteilung der Trainingsblöcke, dass wir da immer ein Screening davor machen, ähm, das hatte ich ja erwähnt. Und ganz konkret fangen wir bei dir jetzt an mit dem mit dem Sweatpack. Das ist im Prinzip ein Diagnostik-Kit. Manche kennen es vielleicht. Ich habe es gerade erwähnt, dass wir Partner von, von Ironman Europe sind, also Diagnostic Supplier. Und haben da im Prinzip alle Athleten mit dem Sweatpack erstmal versorgt. Ich glaube, im Triathlon Ingolstadt waren wir auch äh, mit in den Startbeuteln drin. Und das ist im Prinzip das Kit, mit dem wir anfangen. Mhm. Da ist ein relativ unspektakuläres Flascher drin, das klebst du dir auf den Unterarm und dann gehst du einfach trainieren. Wir, also uns im Labor, uns interessiert erstmal nur der Schweiß. Und je mehr Schweiß von dir bei uns ankommt, umso einfacher ist für uns die Analyse, so einfach ist es erstmal. Was wir dann machen, wir analysieren den Schweiß auf dein Natriumgehalt Mhm. und können dann da schon erste, sage ich mal, dann haben wir einen wirklich konkreten Wert, wie viel ähm, Natrium verlierst du im Schweiß. Und da können wir dann schon ganz schön konkret drüber sprechen, ist es jetzt eher am unteren Ende, ist es eher am oberen Ende, hast du eher Probleme vielleicht im Wettkampf in der Vergangenheit schon mal gehabt, die können wir dann schon daran ein bisschen erörtern und das wäre jetzt das, das Erste, was du, was du tust, das heißt du... Nach, den, nach der Aufzeichnung schwingst du dich auf dein Rad, klebst dir ja das Flasche drauf, ähm, schwitscht es mal richtig voll, muss man auf Deutsch sagen, <lacht> ziehst es ab, verpackst es in dein Röhrchen, da ist so ein Röhrchen mit dabei, äh, machst den QR-Code oben drauf, gehst zur Post, bekommst ein kostenfreies Return-Label bei uns auf der Webseite, bei, jeder, bei jedem Sweatpack ist es auf jeden Fall mit drin, ähm, schickst es zu uns und innerhalb von ein, zwei Tagen hast du dann das erste Ergebnis, was dann auch gleich in die App ist eingespielt wird. Und ab dem Zeitpunkt dann auch für die Berechnungen innerhalb der App verwendet wird. Das heißt, je mehr Daten du da erstmal hinterlegst, Datenpunkte, auch was was Schweißfluss angeht, das wäre der zweite Schritt. Das heißt, du, ich habe jetzt vorhin rausgehört, du hast Wahoo aktuell als Radcomputer.
0: Nee, ich fahre mit Garmin als als Computer.
2: Du fährst mit Garmin, perfekt. Wir haben... ähm, Jetzt mit dem Release nächste Woche wird die Garmin-Anbindung soweit fertig sein. Der zweite Schritt wird sein, du registrierst dich bei uns in der App, connectst dein Garmin-Account und dann hast du schon auch die Möglichkeit, deine Schweißflussrate schon bei jedem Training auch zu tracken. Das heißt, du fangst jetzt schon an, und das ist wichtig auch zu verstehen, du fangst jetzt schon an, die Daten für den Wettkampftag vorzubereiten. Das heißt, alles was du jetzt da reinpackst und das ist wirklich super, überhaupt nicht aufwendig, ähm, bringt dir einen Benefit am Ende für einen Wettkampftag. Und dann haben wir ja noch die dritte Säule, die Kohlehydrate, Mhm. da gibt es jeweils für ähm, Lauf und Rad ein ein Testprotokoll, das kannst du dir entweder über äh, Garmin direkt einspielen oder über Swift, du fährst das Testprotokoll ab. Typischerweise sind es vier Intervalle, ein Sprintintervall, ein 3-, 6- und 12-Minuten-Intervall. Was wir genau damit machen, würde ich sagen, machen wir eine Extra-Episode, weil das ist super spannend. Mhm. Viele sagen, naja, das sind einfach nur Daten, das ist einfach nur berechnet. (lacht) Ja, das ist natürlich richtig, es sind Daten, aber es ist halt... Sind deine Daten. Das heißt, dein Sprint, der sieht völlig anders aus <lacht> wie der vom Sebastian.
0: Ich bin mal gespannt, was auch da passiert, wenn wir es übereinander legen. Äh, was, was beim Sebi da rauskommt und bei mir, ich denke tendenziell bei mir natürlich ein Tick besser. Ähm,
2: also was, was heißt besser? Also mit Fokus auf die Langdistanz äh, oder mit Fokus auf ein Olympic? Vielleicht kommt raus, dass du eher auf die Sprintdistanz gehen sollst.
0: <lacht> wie auch immer, es wird auf jeden Fall besser sein, das wollte ich nur sagen.
2: Genau. Nein. Auf jeden Fall dein, 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 dein Also wir, wir legen das dann auch, äh, haben wir ja gesagt, auch übereinander. Und letztendlich ist es aber so, da wollte ich nochmal drauf raus, dass man mhm. sagt, ja, das sind Daten, ja, hm, aber es sind natürlich deine Daten. Und wenn wir auf Basis von deinen Daten eine Aussage treffen können, hast du schon wieder, weil der Sprint ja eh besser ist, hast du schon wieder einen, einen, einen Vorteil gegenüber dem Sebastian. So ist es. Das sage ich übrigens am Sebastian auch. <lacht> <lacht>
0: Ja, kannst du euch sagen, äh, der weiß ja, dass ich besser bin. <lacht> Nein.
2: Gut. Und das sind im Prinzip ja. die, die nächsten Schritte. Also äh, Sweatpack, äh, ganz konkret Sweatpack, äh, den, ähm, das Testprotokoll abfahren und dann die App runterladen, Schweißfassade tracken, tracken und dann, tracken. dann Attacke. Das ist wirklich, wenn man es wenn dann runterdampft. Wir haben ja gesagt, wir versuchen das ein bisschen ähm, auch zu erklären, was wir im Hintergrund machen. Aber wenn was es runterdampft, ist super einfach. Das wettpack ist äh, aufkleben, trainieren, einschicken. Einfacher kann es nicht sein. Und die Ergebnisse werden dann auch immer mit einem, entweder mit mir direkt oder mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin von mir. Wir nehmen die Athleten dann auch wirklich an die Hand und erklären dann, was jetzt der Wert genau bedeutet. Und so weiter, dass da wirklich keiner alleingelassen wird. Also das ist äh, uns ganz wichtig, dieses Onboarding auch nach, dem, nach der Durchführung vom Test.
0: Sehr gut, da freue ich mich schon. Gut,
2: ähm, Martin, äh, Markus,
0: ich muss da an deinen Kollegen Martin gerade denken. Aber äh, ich hoffe, dem geht's gut. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, Markus, ja, der hat,
2: der hat es überlebt letzte Woche. <lacht>
0: Ja, den Insider können wir vielleicht dann auch nochmal auflösen. Viele wundern sich jetzt, oh Gott, jetzt endet so wirr, wie es begonnen hat. Ähm, jetzt hast du zu, dem, äh, zu, diesen, zu diesen Themen, die wir heute besprochen haben, abschließend, abschließend nochmal was zu sagen. Willst du noch was hinzufügen? Vielleicht, ähm, wo, wo kann man sich ähm, jetzt noch weiterführende Informationen anholen, wenn man sagt, ja, hört sich irgendwie spannend an, ich, ich, möchte, das auch, ich, möchte, ich möchte mir äh, das Thema auch mal einen Tick genauer anschauen.
2: Genau, also weiter für, also dazufügen habe ich natürlich unendlich viel und es ist schon immer extrem schwierig, extrem schwierig, das auf den Punkt zu bringen, weil das natürlich so vielschichtig ist. Auch man hat, also man weiß auch nicht, wer, wer dann am Ende zuhört und dann nochmal Fragen entstehen und sagen, na ah, ich habe da mal was gehört und, Das dann einzuordnen und das über einen Podcast dann so verdaulich zu machen, dass dann auch ein Verstehen ist immer so ein bisschen tricky. Wenn aber konkrete Fragen sind, also ihr könnt auf der Website bei uns, haben wir einen einen sehr guten FAQ-Bereich. Wir haben auch viele Informationen auf die Website schon auch gepackt. Die entwickelt sich auch immer weiter. Wir haben eine Live-Chat-Funktion auf der Website, wenn da jetzt ganz konkret Fragen sind, einfach Servus, äh, ich habe das und das, die und die Frage und dann gehen wir da ganz individuell auf die Athleten dann auch zu. Ansonsten stehen wir per E-Mail, Telefon, wie gesagt, Live-Chat jederzeit zur Verfügung. Beifragen, auch für die zukünftigen Episoden, was uns immer freut, wenn er auf uns uns auf, auf Insta, Facebook und so weiter folgt. Aber das tut er ja eh schon alle. <lacht> <lacht> und ähm, dann schauen wir einfach da, wie sich die nächsten Wochen dann bei euch äh, entwickeln, gerade so von den Ergebnissen, von der Einordnung. Und ich bin gespannt, ich bin selber gespannt, was rauskommt, weil manchmal... Ähm, passiert dann doch was völlig Unerwartetes.
0: <lacht> ich bin auch gespannt. Ich hoffe, dass keine bösen Überraschungen kommen. Ähm, von dem her, ähm, wir verlinken das natürlich alles in den Show Notes. Äh, unter anderem natürlich auch das Video. Und dann hätte ich gesagt, machen wir heute erstmal einen Strich drunter. Jetzt sind wir bei der versprochenen halben Stunde übrigens bei 45 Minuten rausgekommen. Ist aber gar kein Problem für uns. Ähm, ich hoffe, es war
2: nicht zu nerdig. Was sagst du? Ich hoffe, es war nicht zu nerdig, weil du gesagt hast, es wird jetzt schon ganz nerdig am Anfang. Aber es sind einfach Themen, die auch äh, länger ein Abend zu mal besprochen werden sollten.
0: Kann man abends zum Beispiel auch mal beim Glas Wein besprechen, ganz ganz leicht, ganz, ganz easy kost. Äh, <lacht> kann man gerne machen. <lacht> Nein. Gut, Markus. Ähm, vielen Dank für deine Zeit ähm, fürs Erste erstmal. Ich mache mich jetzt äh, auf die oder an die Arbeit, springe auf die Rolle und werde mich erstmal äh, wund testen. Und dann freue ich mich, wenn wir in der nächsten Episode drüber schauen und die Daten ein bisschen diskutieren.
2: Ich freue mich drauf.
0: Markus, allem, hau rein.
2: Mach's gut, bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.